0: Zapraszamy do czytania bajek wierszy opowieści. Dzisiaj czytamy? 12 dziecięcych wyzwań. Polscy autorzy o tym, jak poro- poradzić sobie z problemami. Lubię siebie. Tak, czyli poczucie własnej wartości. Marianna zawsze lubiła tańczyć. O, chyba tutaj tańczy. Rodzice mówią, że już w wózku wymachiwała nogami w rytm grzechotki. Jej brat Wojtek uważa, że to niemożliwe i że rodzice zmyślają. Ale Marianna nie ma wątpliwości. Po prostu, tak jak kot rodzi się kotem, a pies psem, tak ona urodziła się tancerką. Dlatego ciągle tańczy. Nawet kiedy idzie ulicą, chociaż jej siostra Hania trochę się wtedy za nią wstydzi i mówi, że tańczyć powinno się do muzyki. Ale Marianna wszędzie słyszy muzykę, także w szumie samochodów i dzwonkach rowerów. Dlatego tańczy. Kiedy widzi liście unoszone unoszone przez wiatr I krople deszczu uderzające w kałużę. I zupełnie nie rozumie, dlaczego inni tego nie robią. Jest tyle rytmów, każdy mógłby wybrać swój. Listonosz pląsałby z torbą, kelner z talerzami, a sprzątacz z miotłą. Marianna zawsze tańczy, kiedy sprząta. Tańczy z odkurzaczem albo z koszem na śmieci. Porządki zabierają wtedy sporo czasu, ale za to ile dają jej radości? Prawie tyle samo co oglądanie spektakli baletowych. Muzyka unosi baletnice, które jak ptaki fruną w powietrzu, a potem lądują na czubkach palców żeby za chwilę znowu się wzbić. Marianna też by tak chciała, dlatego bez przerwy skacze i wymachuje nogami. Hania twierdzi, że od tego wymachiwania nogi robią się Mariannie coraz dłuższe. Wojtek uważa, że to niemożliwe, ale kiedy siostra strąca stopą klosz randola, Zmienia zdanie i zaczyna chodzić po domu w kasku rowerowym. A Marianna ćwiczy dalej, bo chce zostać prawdziwą baletnicą. Taką, która tańczy na scenie, a nie tylko w pokoju między biurkiem a łóżkiem. Dlatego postanawia zdać egzamin do szkoły baletowej, a on nie jest łatwy. Na zebraniu przed egzaminem, na które poszła z rodzicami, powiedziano, że przyjmują tylko najlepszych. Ale Marianna się nie poddaje. Tylko stara się z całych sił i ćwiczy jeszcze więcej. Chociaż Wojtek sądzi, że bardziej już się nie da. A Hania patrzy z podziwem na starszą siostrę. Gdy ta... Wykorzystuje każdą chwilę na ćwiczenia. Zęby myje stojąc na palcach, buty wiąże zgięta w pół, a filmy ogląda z jedną nogą na framudze. Wszystko po to, żeby dostać się do wymarzonej szkoły. I chociaż trochę jej przykro rozstawać się ze starą klasą, To kiedy widzi swoje nazwisko na liście przyjętych, tańczy taniec szczęścia na środku chodnika. A więc marzenia się spełniają. Pierwszego dnia szkoły Marianna wstaje o świcie. Kilka razy nakłada i zdejmuje baletki. Przymierza spódniczkę do ćwiczeń, a potem próbuje zrobić koczek. Włosy baletnicy powinny być zawsze schludnie i gładko zaczesane. A to znaczy, że żaden włosek nie może odstawać. Żaden. Pouczyła na zebraniu pani Eleonora, nauczycielka tańca klasycznego. Marianna nie zamierza jej zawieść, ale włosy nie chcą się słuchać i wyłażą na boki. Na szczęście z pomocą przychodzi mama. Metalowe szpilki i lakier do włosów. Czy to nie boli? Pyta z niepokojem Hania. Trochę, ale nie szkodzi. Marianna jest dzielna. Nic nie odstaje? Nic a nic, potwierdza Hania. Z ulgą potrząsając rozpuszczonymi włosami. Od tego dnia ciasny koczek staje się poranną codziennością, podobnie jak wcześniejsze wstawanie. Bo każdy dzień w szkole baletowej zaczyna się dwiema godzinami tańca klasycznego, na które absolutnie nie wolno się spóźnić. W naszej szkole nie ma miejsca dla leni powtarza codziennie pani Eleonora. Za pierwszym razem Marianna chce zaprotestować, że wcale nie jest leniem, ale nauczycielka tylko macha na nią ręką, jakby odganiała muchę. To bardzo przykre. Kiedy jednak pani Eleonora powtarza, to kolejny raz Marianna zaczyna myśleć, że może nauczycielka ma rację. Przecież była kiedyś słynną tancerką, a jej zdjęcia wiszą na szkolnym korytarzu. Na pewno wie, co mówi i ona. Marianna jest jednak leniem. Gdyby tak nie było, pani Leonora nie musiałaby przecież ciągle się denerwować. I robić groźnej miny, tropiąc każdą niedoskonałość. Szyja wyżej, ramiona niżej, noga wyżej, 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 aż do nieba, aż do gwiazd. Ty, które tańczą na największych scenach świata, stojące. Przy drążku Marianna razem z koleżankami powtarza codziennie te same pozycje. Ale każdego, ale chociaż bardzo się starają, a od tego starania bolą kolana i palce, pani Eleonora nigdy nie jest zadowolona. – Jesteście do niczego! – mówi pukając gościstym palcem, czyjąś łydkę albo ramię. To pukanie boli, ale Marianna za żadne skarby świata nie chce być do niczego, więc nie narzeka i pracuje najlepiej, jak potrafi. Niestety nie można tego samego powiedzieć jej no- o jej nogach, które czasami zmęczone nagle opadają albo drżą, jakby mówiły, przepraszamy, ale nie mamy już siły. Jeszcze troszkę, troszeczkę postarajcie się. Prosi je wtedy Marianna. Ale nawet, kiedy nogi starają się najbardziej na świecie, nigdy nie udaje im się zasłużyć na pochwałę pani Elono. Nauczycielka cały czas pokrzykuje i mówi niemiłe rzeczy, przez co dziewczynki płaczą po lekcjach. Najczęściej Julia, która wcale nie chce być tancerką, tylko mama jej każe. Marianna, chociaż sama często ma ochotę się rozpłakać, pociesza Julię jak może. Zresztą na korytarzu szkoły baletowej Ciągle ktoś kogoś pociesza. Starsze uczennice pocieszają młodsze, pomagają im bandażować opuchnięte palce i zaklejać poranione pięty. Gdyby pani Eleonora nie krzyczała, wszystkim byłoby lżej, a Mariannie nie robiłoby się niedobrze przed każdą lekcją klasyki. Tak bardzo się stara, a nauczycielka ciągle ją tylko krytykuje. Marianna nie tak wyobrażała sobie naukę tańca. Ale nie mówi o tym rodzicom. Czuje, że wcale by im się to nie podobało. Jeszcze chcieliby ją zabrać z wymarzonej szkoły. A na to nie może przecież pozwolić. Jak inaczej zostałaby prawdziwą tancerką. Wielki dzień. Pani Eleonora wybiera tancerki do pokazu. Marianna stoi przy drążku, wyprostowana jak struna na samych czubkach palców. To trudne. Ale daje radę. Uwaga, arabeska, broda wysoka, wysoko, noga jeszcze wyżej. A teraz najtrudniejsze. Rozbieg i skok, lądowanie, ręka uniesiona. Jeszcze chwilę, jeszcze chwilę, wytrzymać w pozycji. Udało się całkiem nieźle. Słowa nauczycielki unoszą Mariannę jak skrzydła kilka centymetrów nad ziemią. Dała z siebie wszystko i pani Eleonora w końcu to to doceniła. Nauczycielka przygląda jej się uważnie. Ale i tak się nie nadajesz, mówi w końcu. Jesteś za gruba. Nagle świat staje się szary i chropowaty, jakby ktoś przetargł papierem ściernym. Ze wszystkich stron kapią się na Marianne lustra. Te same, które wcześniej pomagały sprawdzić, czy noga jest odpowiednio wyprostowana. Czy ćwiczy tak równo jak koleżanki. Teraz lustra śmieją się szyderczo Nie nadajesz się, nie nadajesz. Marianna czuje, jak do oczu napływają jej łzy. Ale przecież nie wolno rozpłakać się tutaj, na sali. To absolutnie wykluczone. Sala baletowa to miejsce na pracę, a nie namazanie się, powtarza pani Eleonor. Marianna połyka więc łzy i ćwiczy dalej. Ale kiedy tylko rozlega się dzwonek, wybiega na korytarz, a potem szybko, jak najszybciej do szatni. Nie słyszy wołania Julki, nic nie słyszy, tylko głos nauczycielki w swojej kółce. Nie nadajesz się, nie nadajesz się, wybiega na ulicę. Tu już wolno płakać, więc szlocha jak tak mocno, że aż nie może złapać tu. Ale to wcale jej nie pomaga, bo z witryn sklepów, które mija, celują w nią plastikowymi palcami chude manekiny. Gruba, 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 za gruba. Z obrzydzeniem wydyma usta modelka wymalowana na tramwaju. Marianna nie miała pojęcia, że słowa mogą boleć. Dużo bardziej niż pięty zdarte w paletkach. Za gruba piecze jak oparzenie. Ciało, które do tej pory tak lubiła, które pomagało jej spełniać marzenia, nagle stało się wrogiem. Do domu wraca zupełnie odmieniona Marianna, wciąż w koczku, z którego nie odstaje ani jeden włosek, z tym samym plecakiem, ale już niewyprostowana jak struna tylko zgarbiona i załamana. Zamiast pełnej nadziei dziewczynki na mama widzi w progu kubkę nieszczęścia. Nie będę tancerką, szlocha Marianna. Co się stało? Tak ciężko pracujesz. Mama przytula córkę. Nie nadaje się, jestem za gruba. Marianna ledwo mówi przez łzy. Pani Eleonora tak powiedziała. Jak nauczyciel może tak powiedzieć? To skandal. Denerwuje się mama. Pani Eleonora wszystko może. Płacze Marianna. Nikomu nie wolno poniżać innych. Dzwonię do szkoły. Mama sięga po komórkę. Nie dzwoń. Panie Eleonora się denerwuje, prosi Marianna. I bardzo dobrze, mówi mama, ale wyrzucą mnie wtedy ze szkoły i tak już jestem za gruba. Córeczko, po pierwsze, wcale nie jesteś za gruba, ale to nie ma nic do rzeczy, nawet gdybyś była, nikt nie ma prawa tak mówić. To brak szacunku do drugiego człowieka. Tłumaczy mama i prowadzi Mariannę do lustra w korytarzu. Kogo widzisz? pyta. Nie wiem. Marianna kręci głową. Ja widzę dziewczynkę, która kocha taniec, która jest tancerką i zawsze nią będzie. Bo ma taniec w środku, w sobie, a taniec to coś więcej niż balet. To pasja, nikt nie może ci jej zabrać, mówi mama, stając za plecami córki. Nawet pani Eleonora? Marianna uciera łzy i opiera się o mamę. Nawet ona, mama kiwa głową. Spotkasz w życiu wielu ludzi, kochanie, i powiedzą ci mnóstwo różnych rzeczy. Niektóre będą miłe że będziesz ich chciała słuchać, jak najczęściej, a inne tak okropne, że będziesz miała ochotę wczołgać się pod kanapę. Ale często ani jedne, ani drugie nie będą prawdziwe. Dlatego sama musisz wiedzieć, kim jesteś. A kim jestem? Wspaniałą, pracowitą i bardzo wytrwałą dziewczynką. Mama całuje córkę w czoło. – Ale czy to wystarczy, żeby dobrze tańczyć? – wzdycha Marianna. – Jesteś najlepszą tancerką, jaką znam – oświadcza Wojtek, stając w drzwiach. – Naprawdę? – Mariannie wciąż drżą usta. – No, może tylko ona jest lepsza. Wojtek włącza na telefonie teledysk i pokazuje Mariannie, ale ona jest bardzo sławna. Tańczy na nim naprawdę gruba dziewczyna. Nie ma baletek, ani tiulowej spódniczki, tylko dres i adidasy, ale jak tańczy, jakby świat należał do niej, jakby była królową wszystkich tańców świata. Tańczy całe jej ciało, gruby brzuch, i nogi, włosy i dłonie, a ramiona, chociaż są ciężkie, unoszą się lekko jak skrzydła motyla. Jak to możliwe? Marianna nie odrywa od niej oczu. Dlatego nigdy mi Dlaczego nigdy mi nie pokazywałeś? Pyta brata. Ona nie jest baletnicą. Myślałem, że ci się nie spodoba, mówi Wojtek. Podoba mi się bardzo. Mariannie wysychają łzy na policzkach. Wojtek włącza głośniej muzykę. Jest tak rytmiczna, że nie sposób się jej oprzeć. Nie wiadomo, kiedy wszyscy zaczynają tańczyć. Najpierw Marianna, potem Wojtek i mama. Nawet Hania, która wyszła z książką ze swojego pokoju. Mariannie robi się gorąco. Zdejmuje buty i skarpetki. Bosymi stopami skacze po ziemi. Macha rękami na wszystkie strony. Koczek się rozpadł. Włosy zasłaniają jej twarz i fruwają wokół głowy. Ale Marianna tańczy. Jak nie tańczy już od dawna. Jak wolna, dzika dziewczynka, do której należy świat. Jak człowiek, który wierzy w siebie. Na to wszystko w drzwiach zjawia się tata. Co tu się dzieje? pyta. Mamy hip-hop, party, bo Marianna jest za gruba na balet, woła Hania. Wspaniała wiadomość! – cieszy się tata. – Że jestem za gruba? – śmieje się Marianna. – Że taniec znowu sprawia ci radość. Tata rzuca teczkę w kąt i tańczy jak wszyscy. A Marianna przyrzeka sobie, że od tego dnia żadna pani Eleonora nie zabierze jej tej radości koniec